0: David. Herzlichen Glückwunsch oh. zu 100 Folgen Levelcap Radio. Oh, danke gleichfalls. <lacht> du dachtest, jetzt kommt eine Frage, ne? Weil wir das immer so machen. Eigentlich schon, ja, das ist unser, unser, ja. unsere Tradition eigentlich, mit der wir jetzt brechen. Oh Gott. Schon, wobei wir, glaube ich, nicht zum ersten Mal damit brechen. Das haben wir bestimmt schon mal gemacht. Ja, meinst du? Ich bin mir relativ sicher, ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, wann. Hm. Das ist bestimmt so ein Tenor, der sich heute durchziehen wird. Ich bin mir <lacht> relativ sicher, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich kann dir aber nicht mehr genau sagen, wann. Ja. Weil 100 fucking Folgen Meine von einem Podcast aufzunehmen. Ja. Ähm, hättest du gedacht, dass, dass das so viel Arbeit ist?
1: <lacht> Arbeit? Also, nein, es fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Das hat auch immer Spaß gemacht. Aber nein, also, ich bin ich bin sehr stolz auf uns. Ich bin vor allen Dingen stolz auf uns. Und das ähm, hat sich so ergeben, das war aber so ein bisschen mein Anspruch, dass wir seit 100 Folgen keine einzige Folge haben ausfallen lassen. Also wir, haben nicht, wir haben nicht mal irgendwie verschoben, weil jemand krank war oder wegen Urlaub mal irgendwie was so <lacht> Wir haben, wir haben ein bisschen geschummelt manchmal. Ja. Ne? Wir hatten
0: manchmal so Folgen, so, die waren dann so, da waren beide irgendwie im Urlaub, niemand hat so richtig was gespielt und dann haben wir gesagt: Ja, komm, jetzt empfehlen wir einfach mal Podcasts ja. oder sowas. Aber, aber du hast
1: recht, Ausfallen nee. lassen haben wir nie. gibt jetzt straight immer alle zwei Wochen Level Cap Radio und ähm, ja, da, ich finde, dafür können wir uns schon gegenseitig und selbst auf die Schulter klopfen. Das finde ich schon okay. Ich finde auch. Also,
0: <lacht> ähm, hallo zusammen, die ihr uns hier zuhört. Ähm, ihr müsst jetzt hier eine Folge lang ekelhafteste Sesselbeiräuche ertragen, weil. <lacht> Wir sind jetzt da angekommen, was wir persönlich bei Podcasts, glaube ich, immer richtig ätzend finden. Nämlich, wenn man, wenn nur noch über den Podcast gesprochen ja. wird und gar nicht mehr so richtig über Themen. Ja. Nein, machen wir natürlich nicht. Aber <lacht> wir haben gedacht, ähm, wenn wir hier schon mal 100 Folgen zustande gebracht haben. Und ich muss sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Weil ähm, ich finde, bei solchen Projekten ist es mal ganz schwer, dabei zu bleiben. Ja. Ja. Und das wirklich regelmäßig zu machen. Und die einzige Chance, die man hat, ist auch, sich Eben immer wieder gegenseitig zu motivieren und auch wirklich zu sagen, so jetzt, dann ist Aufnahme, zack. Ja. Deshalb geht das auch so gut zu zweit und so schlecht alleine, Sowieso, ja. solche Produkte, zu äh, solche Projekte zu machen. Nee, aber ähm, wir haben uns überlegt, so ein bisschen hm. gehört es, glaube ich, jetzt schon auch dazu, mal einmal so, so eine Introspektive ein Stück zu machen. So ein bisschen Introspektive <lacht> zu machen, so. das ist auch für uns beide ja, glaube ich, der erste. Und auch einzige Podcast, den wir Nein, für dich ist es nicht der einzige, oder?
1: Nee, aber also Du hattest mal so ein Nebenprojekt. Ich hatte mal so ein Nebenprojekt, das ist mehr oder weniger eingeschlafen. Und ich habe auch schon woanders mal irgendwie hier und da was gemacht. Ähm, ja. Aber also das ist schon der Eigentlich schon im Herzen der In, einzige Podcast, den An sich mache, schon, ja.
0: bei, bei mir auch. Und ähm, ja, deshalb haben wir gedacht, äh, reden wir mal zum einen so ein bisschen vielleicht über unsere Erfahrungen auch mit mit Podcasts machen, die wir so angesammelt haben jetzt in doch knapp vier Jahren, mhm. das ist ja auch wow. krass, wenn man 100 Folgen alle zwei Wochen aufnimmt, vier dann sind Jahre. das einfach mal heftige vier Jahre ähm, Nee, aber vor allem haben wir uns überlegt, damit es auch ein bisschen interessant ist mhm. das war vor allem Mero übrigens sehr wichtig ja, ja. und das finde ich sehr gut ähm, damit es auch ein bisschen interessant ist für Leute, die jetzt uns nicht regelmäßig hören, sondern vielleicht diese Folge zum ersten Mal oder auch zum zweiten Mal reinhören, ähm, dass die auch noch so ein bisschen was über das eigentliche Thema, nämlich Gaming,
1: ja, erfahren. und auch die Leute, finde ich, die, die uns äh vielleicht manchmal hören, aber nicht so die krassen Fans sind, sodass sie das interessieren, worüber wir miteinander so Wahrscheinlich wie, die meisten. Ja, sondern eher, weißt du, die Leute hören das ja, weil sie ein bestimmtes Bedürfnis befriedigen wollen. Und bei ja. vielen ist es vielleicht nicht, weil sie David und Mero so cool finden, sondern weil sie sich über Spiele informieren wollen. Und ja. ich persönlich muss auch sagen, ich mag das auch nicht, wenn, wenn, wenn irgendwie so Fernseh oder, oder Podcast-Geschichten kommen, wo dann nur über sich selbst gesprochen wird. Ich mag aber auch nicht diese, diese. kennst du das im Fernsehen, am Ende des Jahres immer diese Rückblickshows, die 100 Besten, ugh, ich hasse sowas. Und so, deswegen wollte ich versuchen, dass wir dass wir das vielleicht auch ein bisschen neutraler gestalten für alle Leute, die einfach nur ihre verdammte Podcast-Folge haben wollen. Ja,
0: genau, deshalb werden wir es ein bisschen so machen, es ist ja viel passiert ja. in den vier Jahren, in denen wir, der, den wir diesen Podcast machen. Und ähm, entsprechend werden wir so ein bisschen noch mal so, so große Themen der letzten vier Jahre ähm, mhm. reüssieren lassen, mhm. die uns hier auch in dem Podcast immer mal wieder beschäftigt haben. Mhm. Ähm, das können einzelne Spiele sein, das können größere Strömungen sein. Und ich, das fand ich nämlich ganz interessant, als ich die Folgenliste auch noch mal durchgegangen bin. So. Ja. Man sieht doch so recht viel ähm, daran, was einfach passiert ist in den letzten Jahren. Obwohl wir ja nie den Anspruch hatten, einen News-Podcast zu machen. Ja. Ist ja trotzdem viel von den Geschehnissen im Gaming, die so passiert sind, ja. einfach in die Themenfindung eingeflossen und ähm, findet sich halt eben an allen, in allen möglichen Facetten auch wieder. Also ja, oft auch von mehreren Seiten beleuchtet. Und äh, teilweise gibt es auch einfach so Themenkomplexe, in denen dann wieder mehrere Folgen-Themen quasi drin sind. Also ich fand das total interessant und ähm, mhm. da freue ich mich drauf, dass wir da später. Ein bisschen drüber sprechen, Meru. Ja, machen wir, machen wir. Und ich würde sagen, bis dahin äh, bleiben wir doch zumindest der nächsten Tradition treu, <lacht> nämlich, dass, äh, dass wir uns einmal gegenseitig erzählen, was wir zuletzt gespielt haben. Und ich finde, du
1: fängst mal an. Okay, dann fange ich mal an. Ja, also mh, wir haben das letzte Folge schon gesagt. Wir haben jetzt aufgrund von Terminproblemchen, das so ein bisschen, ist der Abstand nicht so groß zur letzten Folge, deswegen hatte ich jetzt gar nicht so viel Zeit, viel anderes zu spielen. Wir lassen nicht ausfallen, aber wir schummeln. Wir schummeln ganz gerne mal, wir sind Cheater. Nein. Ähm, ich habe aber trotzdem was Neues angefangen. Ich habe einfach mal so Ja, und auch da habe ich mich wahrscheinlich inspirieren lassen vom, vom aktuellen Geschehen. Ich habe einfach mal das allererste Assassin's Creed mir installiert wieder. Und das mal gespielt. Oh. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade drüber gesprochen in einer anderen Folge schon, was jetzt da in Zukunft auf einen zurollt. Und dann dachte ich, ja, wie war denn das eigentlich noch mal im ersten Teil? Habe ich den überhaupt mal gespielt? Und so weiter und so fort. Ich habe den nämlich bei Steam gehabt. Und da habe ich gesehen, dass ich wohl schon irgendwie 15 bis 18 Spielstunden irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, im, in dem Teil drin Im hatte. Habe
0: nur eingeschlafen. Nee,
1: aber das, das, das Bescheuerte ist, anscheinend gab es damals diese ganze Steam-Cloud-Geschichte noch nicht in dieser Form. Jedenfalls war mein Spielstand oh natürlich ich da. Nicht. Also ich, ich musste nochmal von vorne spielen, ähm, Habe das getan und äh, ich muss sagen, also ich finde schon krass, was das damals konnte, wie das Spiel damals mhm. schon für seine Verhältnisse aussah und ich finde es vor allen Dingen interessant, wie man da so Ideen sieht, die sich bis, bisher natürlich in ganz, ganz viele Spiele fortgepflanzt haben, wie sie damals schon aussahen und wie sie angefangen haben. Ich muss dazu sagen, ich hatte am Anfang so ein bisschen nicht gepeilt, dass ich auf dem PC die Steuerung noch mal umstellen musste und dachte erst, huch, man kann die Blickrichtung der Kamera nur mit äh, den, den oberen ähm, Tasten irgendwie verstellen und da gab es den rechten Stick noch nicht, aber das stimmte natürlich nicht, das konnte man mhm. auch damals schon, weil das erschien ja mhm. auf, zur PS3-Ära, ich musste es nur noch mal noch einstellen, deswegen, ich hatte die ersten paar Stunden gespielt, indem ich einfach L2 und R2 zum drehen immer benutzen musste, was ziemlich ätzend war. Panzersteuerung.
0: Panzersteuerung. Und
1: ich dachte, ich dachte, oh, da kann man voll drüber reden im Podcast, wie, wie sich das alles verändert hat, aber ich ja. war einfach nur falsch eingestellt. <lacht> äh, dennoch äh, finde ich das super cool zu sehen, wie so ein dieses Open-World-Ding ähm, sich weiter verändert hat. Und wie die Skala ja. sich verändert hat, wie die Welten sich im Allgemeinen verändert haben und auch wie dieses Spiel sich verändert hat. Und wie zum Beispiel dieses immer wiederkehrende Feature mit diesen Türmen, auf die man raufklettert, um halt ne, die Karte aufzudecken und sowas, wie das damals das erste Mal kam. Und, ähm, was für eine krasse Idee das ursprünglich gewesen sein muss. Also, was für eine, mhm. was für eine coole Idee das war damals. Jetzt macht es halt jeder. Jetzt ja. ist es halt so pff, Aber <lacht> <lacht> da, Es war, glaube ich, schon mal relativ revolutionär. Das ist, ja. das ist eigentlich voll krass. So, da, dann hat, man hat nämlich dann schon mal so intrinsisch schon, so, so einen Grundstock an, an Zielen, die man so machen will. Man will einfach schon mal diese ganzen Sachen aufdecken. Man will diese Türme finden. Mhm. Und äh, mhm. wenn man das dann schon mal geschafft hat dann ergeben sich die anderen Ziele so mehr oder weniger von, von alleine. Äh, auch muss ich sagen, ich finde, dass das Storytelling eigentlich ganz schön gut war. So wie das Ganze anfängt. Ich meine, klar, du bist dann am Anfang in dieser, in der echten, in Anführungszeichen, Welt, ne? wo, wo dieser äh, mhm. Desmond da gefangen genommen wurde von diesem Abstergo-Verein, pipapo. Äh, und dann bist du in dieser Erinnerungswelt, die da stattfindet in Jerusalem und und und, ähm, na wie heißt die Stadt da nochmal Damaskus etc. pp. Und das fängt dann auch mit so Rückblicken an, dass du erstmal irgendwie ziemlicher Arsch bist und Mist baust oder degradiert wirst und sich dann quasi erstmal wieder so wieder hocharbeiten musst und so. Und das finde ich für das Storytelling von Games aus dieser Zeit von damals, finde ich das relativ gut, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Also meistens waren Geschichten damals in meiner Erinnerung zumindest viel flacher. Ja. Und das finde ich interessant, dass Assassin's Creed damals eigentlich schon echt viel krass neu und krass gut gemacht hat und mittlerweile jetzt nicht mehr so vorneweg geht, sondern eher so die, wie soll man sagen, das Triple-A-Baseline-Ding ist so, ne, und nicht mehr, nicht mehr so mhm. viele sa neue Sachen wagt. Und das finde ich sehr interessant. Also, das, äh, ja, reizt mich ein bisschen. Ich hab's Definitiv deswegen gewählt, weil es eines der Spiele ist mit der allerniedrigsten Spieldauer laut äh, äh, Internetverzeichnissen. Das geht relativ schnell vorbei, <lacht> angeblich 15 Stunden. Ähm, ja. Und das ist ja mittlerweile für mich zumindest so ein Punkt. Ich habe noch nicht mal, es gab auf PC Gamer, glaube ich, gerade so einen Artikel, wo, wo in Frage gestellt wird, ob Spielende sich überhaupt dafür interessieren, wie lange Spiele sind, bevor sie sie installieren. Ja. Ähm, wo so auch ganz viele ähm, Redakteure und so dann... Ihre Meinung sagen, so ja, nee, mache ich nicht. Oder ich weiß ja so schon ungefähr. Und ich wundere mich, dass bei diesen ganzen, weiß ich nicht, 15 Leuten, die auf dieser, in diesem Artikel befragt werden, irgendwie kein Einziger so richtig sagt, ja, auf jeden Fall. Weil, also ich, das wundert mich. Ich auch. gucke also gerade, wenn das
0: Redakteure und Redakteurinnen ja. sind, wundert mich das. Weil, ja. also gerade die haben ja so wenig, also so wenig Zeit im Grunde dann aus, aus Spaß noch irgendwie mal ein Spiel zu spielen. Ja. Also wenn das jemand ist, der sich einfach irgendwie Spiele kauft, ja. als Hobby so, das ist ja was anderes, da weiß ich auch nicht, ob sich da Leute unbedingt jetzt vorher informieren,
1: aber wenn ich ja. Spielredakteur bin Ich glaube, wenn ich das so wenn man, wenn man, ich das so richtig deute, sagen die meisten halt, und das kann ich auch nachvollziehen, dass sie ja aufgrund der Vorberichterstattung und so schon ungefähres Gefühl dafür haben, worauf sie sich da einlassen ja. und deswegen nicht nachgucken, so, das ist ja auch verständlich okay. so, ne? Ähm, aber für mich ist das mittlerweile ein Mega-Faktor geworden ich gucke sofort erstmal oh Gott das mehr als 15 20 Stunden dann oh dann gucke ich mal ob ich das irgendwann später <lacht> mal spiele so, das, also, ja also ja.
0: ich mache das aber auch vor allem bei alten Spielen muss ich sagen mm -hmm. also wenn ja. ich irgendwas wie du jetzt auch irgendwas ausgrabe wo ich denke oh das wolltest du auch immer noch mal spielen ja. jetzt mal reingucken so da gucke ich das nach mm -hmm. aber bei einem neuen Spiel also beim neuen Spiel gibt es auch häufig nicht so verlässliche Daten ja klar ja. Ähm, ich, ich, ich find, ich es, es kommt auch immer darauf an, ob ich den Anspruch habe, es durchzuspielen. Wenn ich sage, ich will das jetzt wirklich einmal komplett erleben, ja. dann gucke ich es wirklich nach. Ja. Und wenn es dann zu lang ist, dann dachte ich, oh nee, eher nicht. Wenn es so Sachen sind, wo ich denke, oh das sieht witzig aus, das spiele ich einfach mal an, ja. dann gucke ich das nicht nach, weil da habe ich nicht den Anspruch, es durchzuspielen.
1: Ich finde es sehr interessant, dass ja im Xbox Game Pass wird das ja mittlerweile angezeigt, ne? von ähm, howlongtobeat.com ja. wird, das, wird das integriert angezeigt. Und Steam hat sowas nicht, soweit ich weiß. Und Steam ist ja eigentlich prädestiniert für sowas. Ähm, wobei Steam hat halt Foren, ne? Ja, genau. Aber, aber ich, ich finde es halt schon cool, auf einen Blick sehen zu können, okay, das ist ungefähr so ein Game. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, ja, ja, das, Steam will auch schon. verkaufen und der Game Pass nicht. Ähm, aber ich, ich hätte eher gesagt, dass so, so eine zusätzliche Orientierung für potenzielle Kunden ja was Positives sein muss. Ich meine nicht, ne? Deswegen, also klar, mich wundert das so ein bisschen. muss man halt, es hat offenbar keine Priorität. Nee, anscheinend nicht,
0: so. anscheinend nicht. Du siehst aber natürlich immer schon so ein bisschen, also A, haben die, wie gesagt, Foren und B, haben die natürlich auch Rezensionen. In den Rezensionen steht häufig drin, wie lang das Spiel ist. Ja. Also da gibt es ja mittlerweile auch so, so Templates, die Leute einfach nur noch ausfüllen. Hm. Wo dann auch drin steht, wie, wie lang das ist zum Beispiel. Ne?
1: Ja, gut, aber wie gesagt, also erstmal durch die Foren, die Foren, die eh sehr giftig sind, da noch durchzugucken. Ich weiß nicht, naja, das mache ich nicht oft. Ähm,
0: nee, <lacht> also aber du kannst ja, ne, aber wenn du halt so ein paar Rezensionen, weiß nicht, so ein paar positive Rezensionen liest und da steht
1: halt ja, Spieldauer 20 bis 25 Stunden ja, schon oder richtig, so. Ja, ja. Ähm, Aber ja. Pff, genau, also wie gesagt, ich habe ein bisschen Assassin's Creed gespielt, ich habe ein bisschen weiter The Ascent gespielt, was ich irgendwie immer noch nicht durch habe. Und ich habe, glaube ich, <lacht> relativ unerwartet viel Zeit verbracht immer wieder ähm, mit ähm, Into the Breach.
0: <lacht> Aha. Auf dem iPhone. Ja,
1: weil du hattest das, du hattest das vor ein paar Folgen erzählt, dass es das im Netflix-Abo jetzt inklusive ist. Ja, 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 ich habe ja. es sogar jemandem weiterempfohlen, ähm, der, der irgendwie. Mit der, die waren hier zu Gast so Familie und dann meinte er ja er spielt ja nicht mehr so viel ähm, wenn überhaupt dann hat er mal irgendwie so irgendein so Strategiespiel spielt er auf dem Smartphone oder so dann meinte ich ja, ja hast du Netflix <lacht> <lacht> ich muss ihn mal fragen wie tief er da jetzt drin steckt ähm, nee mhm. weil das ist tatsächlich gigantisch gut also pff, ja. das kann ja. ich nur weiterempfehlen
0: mega gutes mega gutes super elegantes Spiel ja, ja. Und, ich liebe und dann für fast ja. für
1: Umme ist natürlich super ne genau und ähm, ja, ja, das habe ich gespielt ja, ja. ansonsten ähm, was hast du denn so gemacht
0: ja, Miru, ich habe ähm, ein kleines, feines Spiel gespielt und ähm, bevor ich weiterrede, möchte ich dir eine Datei zuschicken, An? die du dann äh, dir einmal anhörst <lacht> und, ähm, okay. wir, und äh, wir, wir, wir schneiden die hier später so rein und dann gucken wir mal, aber du, du musst dir erst, erst anhören. Das ist
1: natürlich schon wieder so ein Traditionsbruch nach
0: Traditionsbruch
1: hier. Das ist so ein bisschen, ich
0: dachte, ein bisschen was Besonderes müssen wir machen. Okay, das heißt, ich gucke jetzt aber in meine E-Mails oder was? Nee, du guckst
1: jetzt hier in den Channel. Das stimmt, wir Video haben ja über Discord ja, ja, auch. Richtig, genau. Du guckst
0: einfach hier in den Podcast-Channel und dann kannst du es, glaube ich, direkt aus dem Dings abspielen.
1: Okay, da ist dieser Button. Und da muss ich jetzt... Okay, ich probiere es mal. Achtung. Ach, ich weiß schon, worauf das denn ausläuft.
0: Das Ende ist am besten. Oh,
1: Oh, den Atem am Schluss. Okay, ja, 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 ja. Ich, ich, du hast, du hast äh, irgendwann schon mal erwähnt, dass es dazu kommen ja, würde. Ja, Wie heißt das ja. nochmal? Ich
0: habe ein, ein wunderbares Spiel namens <lacht> Trombone Champ gespielt. <lacht> <lacht> Miro, du weißt ja, ich, ich spiele sehr gerne ähm, und unterschiedlich gut verschiedenste Instrumente. Ja. Und ich bin spektakulär unbegabt bei allen Instrumenten, die irgendwie Blasinstrumente sind. <lacht> ich, ich, ich spiele kein einziges Blasinstrument. Okay. Und auch, also, beziehungsweise, ich kriege vielleicht einen halben Ton raus, aber es klingt immer scheiße. Also ich kann keine Blasinstrumente spielen. Seiteninstrumente, kein Problem. Aber Blasinstrumente geht gar nicht. Insofern ist trombone Champ genau das richtige Spiel für mich, weil da spielt man Posaune. Ja. Das haben jetzt auch alle hier gehört. Ich habe nämlich festgestellt, dass dieses Spiel einen wunderbaren ähm, Improvisationsmodus hat, wo man einfach <lacht> frei spielen kann und ähm, habe dann beschlossen, einfach mal unser Podcast-Thema nachzuspielen. Man
1: muss aber sagen, hm. man hört raus, dass du äh, als Musiker zumindest den Sinn fürs Timing hast den viele Nichtmusiker nicht so gut. Das ist schon mal schön, ja. das freut mich. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, es
0: ist tatsächlich sehr viel langsamer als unser normaler Jingle, weil ich festgestellt habe, dass ähm, ich habe es versucht, in der originalen Geschwindigkeit mitzuspielen, aber zum einen war die Tonart irgendwie schwer zu treffen. Da es gibt so visuelle Marker, wo man äh, ja. welchen Ton spielen kann. Und zum anderen war es äh, zu schnell und deshalb klang es halt doof. Posaune ist ein relativ die Posaunisten werden mich jetzt hier verkloppen, oh, oh. aber ich würde sagen, Posaune ist ein relativ träges Instrument, oh. mit dem man Es gibt bestimmt Leute, die richtig schnell auf einer Posaune spielen oh, ja. können, aber ich glaube, es ist relativ schwierig. <lacht> ähm, naja, jedenfalls Trombone Champ. Ein Spiel, das ich bei Twitter entdeckt habe und in das ich mich also wirklich sofort verliebt habe, weil es ähm, wunderbar blödsinnig ist <lacht> und mein liebstes Comedy-Genre, nämlich Musik kaputt machen, <lacht> ähm, als Spiel quasi ähm, ist ähm, das ist so ein bisschen so eine Art Guitar hero vom Prinzip her eigentlich. So, äh, es sieht, sieht immer so aus, man hat halt so einen so Bildschirm und dann äh, läuft halt Hintergrundmusik und rechts im Bild ist so eine, so eine Comicfigur mit so einer Posaune. Und ähm, links hat man so einen, ähm, so einen Balken, der läuft quasi von oben nach unten, vom oberen Bildschirm bis zum unteren Bildschirmrand. Ja. Und da drauf ist ein Punkt. Und indem man die Maus hoch und runter bewegt, kann man diesen Punkt also auf dieser Leiste verschieben. Und dann laufen sozusagen von rechts vom Bildrand, äh, laufen eben Töne, so wie bei Gita Hero oder SingStar dargestellt, so ne? als bestimmte Balken, die eine bestimmte Tonlänge symbolisieren, laufen also auf diesen Balken zu. Und man muss also diesen Punkt genau auf die richtige Höhe bewegen und dann im richtigen Moment klicken und dann die Maus meistens gedrückt halten, so um ja. halt einen langen Ton zu spielen. So. Klingt so ein bisschen so wie echt, das, um,
1: äh, also ist ja in echt mit dem Instrument ähnlich, außer dass du halt deinen Atem dafür verwendest.
0: Genau, das, das Schöne an der Posaune ist ja, und deshalb ist, ist sie auch so perfekt für dieses Spiel, dass sie ähm, Töne nicht in, in festen Intervallen genau, hat, ja. sondern eben auf einem, auf einem Tonspektrum, also hast stufenlosen Übergang, genau. Von einem Ton zum anderen. Das ist ein bisschen wie bei einer Geige. Ja. Da hast du ja auch auf dem Hals keine Markierung, sondern du musst die Finger quasi aufsetzen und musst also im Gefühl haben, ja. welcher Abstand zwischen den Fingern liegen muss, um also einen sauberen Ton zu spielen. Das dauert übrigens sehr lange, hm. bis man dieses Gefühl hat. Meine Eltern haben lange darunter gelitten. <lacht> ähm, bei der Gitarre ist es wesentlich einfacher. Da hast du Bünde. Die Bünde sorgen quasi automatisch dafür, ja. dass äh, du immer in Halbtonabstritten äh, eben spielst. Ja. Aber bei der Posaune ist es halt auch so, du hast einen durchgehenden äh, Tonfluss und musst also rausfinden, wie weit du dieses, diesen Schieber ja raus- oder rein bewegen muss, um den Ton eben auf die Tonhöhe zu kriegen, die du haben willst. Und das baut dieses Spiel also ganz gut nach, mit diesem stufenlosen Maus nach oben und unten verschieben, wenn, wenn der, äh, dieser Punkt auf dem Balken ganz unten am Bildschirmrand ist, ist es halt der tiefste Ton und ganz oben ist der höchste. Und genau, du musst halt immer so versuchen, dann mit der Maus diese Töne zu treffen, die also sehr schnell teilweise da darauf zurauschen. Und ja, es ist einfach wahnsinnig fantastisch, weil ähm, dieses Spiel lebt einfach davon, falsch Musik zu machen. Und äh, richtig, richtig kunstvoll falsch Musik machen ist eines der witzigsten Dinge überhaupt. Also Diese völlige Kakophonie, die dabei entsteht, wenn du also so ein Beethovens Fünfte zum Beispiel schlachtest mit dieser digitalen äh, Posaune ähm, weil du gar nicht unbedingt die Chance hast, diese Töne alle exakt zu treffen. Dafür müsstest du ja genau wissen, wie weit du die Maus nach vorne schieben musst. Ja. Das heißt, du hast immer so ein, so ein leichtes Korrigieren nach oben und unten, ja. hältst aber natürlich trotzdem die Maustaste gedrückt und dann kommt halt ein Ton. Das heißt, du hast ständig so <lacht> komische Schleifer, die also völlig schief sind. Es ist fantastisch. Also es macht sehr viel Spaß. Der Langzeitspaß ist ein bisschen gedämpft. Also ich habe es mir gekauft und ich glaube, ich hab's vielleicht eine Stunde insgesamt gespielt. Okay. Ähm, es gibt 20 Songs im Moment. Ich gehe davon aus, dass sie jetzt noch wesentlich mehr nachlegen, weil es ist also relativ erfolgreich ja, geworden. Okay, Doch, okay. das ist auch, glaube ich, maßgeblich ein Typ, der das macht. <lacht> so. Und ähm, ja, also man hat das relativ Der Spaß nutzt sich dann relativ schnell ab. ne Aber die, die 20 Songs, die es gibt, sind also wirklich Lustig inszeniert, das lebt einfach davon, dass es das häufig Songs sind, die nicht wirklich für Posaune vorgesehen sind. <lacht> ähm, und teilweise auch einfach dann in völlig absurden Tempi. Zum Beispiel Beethovens Fünfte, wie gesagt, ist dabei. Und ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist so einigermaßen im richtigen Tempo. Und dann hatte ich aber Old Lang Syne hatte ich geguckt, ne, dieses Volkslied, dieses Should all never Okay, okay, ja, ja, ich erinnere mich.
1: Das Ding, weißt du?
0: Das ist ja eigentlich recht getragen. Und ich dachte so, ja, so zum Reinkommen ist es bestimmt ganz gut. Und dann ist es halt einfach doppeltes Tempo.
1: Ja, also es ist ein Es ist ein sehr schönes Spiel. Aber was ist denn Also der Modus ist, du kriegst quasi Punkte, wenn du genau bist, oder wie?
0: Genau, du kriegst Punkte, je besser du also diese Songs mitspielst. Okay. So wie bei, bei Singstar ja, ja, ja zum Beispiel ja. auch, je besser du drauf bist. Du hast dann auch so Combo-Multiplier und oben so, ein, so eine Anzeige, da steht irgendwie Champ, die füllt sich also so nach und nach. Hä? Und ähm, wenn die voll ist, gibt es halt irgendwie noch mal extra Punkte. Okay. Also es gibt halt sehr viel Ansporn, das richtig zu machen. Ja. Ähm, und du kannst es auch richtig trainieren. Also ich habe dann manche Songs einfach so drei-, viermal gespielt. Du wirst halt wirklich immer besser, mm, weil du mm. immer mehr natürlich auch weißt wie funktioniert der Song? Wann kommen die schnellen Passagen? So ein bisschen wie bei Beat Saber ja zum Beispiel ja, auch, ja, genau. wo du dann genau weißt, so okay jetzt kommt die Stelle, dann muss ich das so machen. Ja. Ähm, die Bewegungsabläufe kriegst du schon ganz gut rein irgendwann. <lacht> ähm, also man kann das richtig üben, wenn man möchte. Jetzt kommt
1: natürlich die Frage. Macht ähm, auch so auch Spaß. Für alle zum Beispiel Leute mit Steam Deck und so gibt es Controllersteuerung dafür. <lacht> Habe ich nie ausprobiert, bezweifle ich, ehrlich gesagt. Damit das auch auf Konsole ich durchstarten kann? Ich
0: weiß nicht, wie, wie gut das funktioniert. Ich weiß nicht, wie gut das funktionieren würde, aber eigentlich Naja, das,
1: ja, du hast natürlich Das <lacht> müsste ja noch schwerer werden, weil du hast ja natürlich Also, die, die Wege sind ja dann noch kürzer. Mit so einem Stick ja. zum Beispiel. Oder mit auch, wenn es jetzt die Trigger wären. Ich meine, ganz klar ist ja Also, spätestens seit Steam werden für alle Games irgendwelche Controller-Layover einfach selbst erstellt. Das heißt, es wird auf jeden Fall passiert sein schon, ich glaube, sie haben
0: auch tatsächlich vor, das äh, noch mehr zu öffnen. Also, da sollst du, glaube ich, irgendwann das auch kontrollieren können, wie du möchtest. Also, ich habe schon einige sehr lustige Versuche <lacht> gesehen. Äh, einer war in VR, oh Gott. da hat jemand also eine VR-Version davon gemacht, wo du First Person diese Posaune spielst. <lacht> und dann, also, ne, das ist ja total gut. Du hast halt einen, einen Controller, eine Hand mit dem Controller hältst du ja, ja, nah am klar, klar, Mund klar. und den anderen bewegst du quasi weg. Ja. Das heißt, du kannst richtig nachbilden, diese Entfernung. So. Das passt eigentlich richtig, richtig cool. Ja. Also ähm, Trombone Champ VR gibt's schon. Und was auch sehr gut war, das war sehr skurril, da hat jemand ähm, mit, so, mit einem Dildo und so einem ähm, mit so einem Flashlight Masturbator Ding aha, aha, aha. Ähm, hat er quasi, das, ich glaube das so eingestellt, dass man über den Luftdruck der in diesem Masturbator Teil was? entsteht, der wird also umgerechnet in Steuerbefehle und er hat sozusagen, je nachdem wie weit er den auf diesen Dildo geschoben hat, hat er gewissermaßen die Tonhöhe verändert? Und dann saß der also. Da gab es ein Video von mir, also seinem, so ein Typ in sein, an seinem Schreibtisch saß und hatte so ein, so ein Mikrofonstativ, wo dieser Dildo dran montiert war. Und der saß da mit diesem Teil und hat das immer so draufgeschoben. Oh und es war auch irgendwie kommentiert mit: Ja, ich muss jetzt erstmal das Gleitgel von meinem, von meinem Schreibtisch wischen. Also die Leute haben Ideen, würde ich, ich damit sagen. Ich bin relativ sicher, dass das
1: nicht das erste und einzige Spiel ist, mit dem er das. Setup Vermutlich hat. nicht.
0: Vermutlich nicht. Es äh, sah sehr interessant aus. Und ähm, oh, wow, yeah. wie gesagt, die Leute haben Ideen. Ich bin mir sicher, wer das umsetzt, der kann auch eine Controller Steuerung irgendwie hinbekommen. Vielleicht gibt es die auch schon. Yeah. Ja. Also das Spiel ist auch ansonsten ganz lustig gemacht, weil ähm, du spielst immer so trombone karten frei Also so wie so ein, so ein Kartenspiel, was du immer ziehst. Also wie so, eine Lo wie so Lootboxen. <lacht> Du kriegst immer für, für Punktzahlen kriegst du irgendwie so Credits und mit den Credits kaufst du dann Lootboxen. Und da sind also es ist so ein Kartenspiel, wo du bekannte Tro PosaunistInnen sammelst. Okay. Also, da sind dann halt irgendwie bekannte Leute, die Posaune gespielt haben. Äh, ich glaube aber, also viel auf den Karten ist auch einfach völliger Quatsch. Ja, was machst du mit den ähm, Karten? Die sammelst du. Okay, okay, okay. Es kann sein, dass die irgendwie noch eine Funktion haben. Ich, das habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, aber. <lacht> Irgendwie ist da so ein Sammelkartenspiel-Ding hinter noch. Ja, gut. Sehr skurril. Es hat auch so eine komische Mythologie noch mit drin. Das startet also wie so ein düsteres Rollenspiel-Adventure mit irgendwie der Du musst jetzt der kosmische Held sein, der irgendwie mit der Posaune <lacht> die Welt rettet. Und dann kommst du halt in dieses Menü, wo du dir jetzt Songs aussuchst. Okay. Also, es ist etwas, etwas komisch manchmal. Auch so in den Ladebildschirmen sind immer so Fun-Facts über Posaunen die alle völliger Unsinn sind. So. Das ist halt nur sowas wie, ähm, um eine Posaune zu bauen, benötigt man 35.000 Kilometer Blech. <lacht> <lacht> so, oder? 200 Arbeiter brauchen ein ganzes Jahr, um eine Posaune zu bauen. Okay, okay. Oder der Weltrekord für die meisten Posaunen wird von irgendwie ich dachte, John Youth in Dallas gehalten. Er, er besitzt zwei. <lacht> ich dachte, es sei halt tatsächlich
1: ein Versuch, die, die Posaunenkultur dann irgendwie auch noch äh, zu bereichern mit historischen Facts und so. Aber ja gut, die scheint nicht <lacht> der Anspruch zu sein. Das
0: Lustige ist <lacht> ähm, es ist tatsächlich ein bisschen so, als gäbe es eine Posaunenkultur in dem Spiel. Aber die ist halt komplett fiktiv. Ja, ja, ja. Es gibt auch irgendwie eine Karte, die heißt irgendwie Trumpet. Und dann steht irgendwie als, als Text einfach nur The Cowards Trombone auf der Karte. <lacht> so, okay. Also ja, es macht so eine, so eine Fake-Mythologie um die Posaune auf. Was irgendwie
1: Ganz lustig ist. Okay, man müsste mal irgendwelche Posaunisten. Irgendwie auch Subredits ganz gut studieren. trifft, was.
0: Ja, ich, ich glaube, das trifft ganz gut den Humor von Posaunisten, glaube ich. Wahrscheinlich. Also, ähm, <lacht> das Blechbläsersegment im, ähm, im Orchester ist sowieso so ein, so ein Grüppchen für sich, sage ich mal, häufig. Da gibt es also wirklich äh, okay. interessante Charaktere teilweise. Das ist, gut zu wissen. Ähm, das ist natürlich auch nicht nur, aber eben auch. Okay. Und äh, ja, Posaunisten sind, glaube ich. Grundsätzlich ein recht lustiges Völkchen,
1: die dieses Spiel voll und ganz verdient hat. Okay, haben. sag nochmal den Titel vom Spiel. Wie heißt das nochmal? Trombone Champ. Trombone Champ, das ist auch. Champ. auch nicht so richtig krass äh, verrückt, der Titel, aber äh, das Spiel wohl. Es geht. Also
0: man, <lacht> man würde auch. Man ist nicht so richtig vorbereitet auf die ganzen Layer, die dieses Spiel mitbringt. <lacht> also die nicht. Grundidee, die catcht einen tatsächlich über ein Twitter-Video in meinem Fall. Also, dass jemand, der in völliger Schieflage Beethovens Fünfte nachspielt, das ist schon wirklich sehr lustig okay. um, und wie gesagt es gibt auch eine Menge andere Songs noch ja also wie gesagt kann ich empfehlen wundervoll um, wenn, falls ihr Lust habt unseren Theme Song in zu interpretieren schickt uns gerne das Audio genau, tag uns, tag ich habe auch noch ein Video davon wir laden das irgendwo äh, finde ich
1: gut das sieht lustig aus und äh, ja genau okay ähm, soweit so gut wenn du nichts weiter gespielt hast dann lass uns doch mal in die introspektrie ich kann das Wort nicht sagen wie heißt das? Introspec Introspektive. Introspektive gehen. Spektive. Introspektive. Wir gucken uns mal an, was wir hier so gemacht okay. haben. David, ich glaube, wir haben beide so in Vorbereitung auf diese wundervolle Folge 100 geschaut, welche Themen sich irgendwie so durchgezogen haben über die ganzen kompletten vier Jahre. Ja, definitiv. Meine Liste ist nicht so lang. Ähm <lacht> ich weiß nicht, wie das bei deiner ist, aber bei mir stehen zwei Sachen drauf. Vor allen Dingen erstmal äh, der Sinn von Gaming-Events, wie zum Beispiel der E3 Aha, ja. oder der Gamescom, da reden wir irgendwie immer ja. wieder drüber. Was aber natürlich auch ja. klar ist, weil die auch jedes Jahr wieder stattfinden. Und wir, natürlich <lacht> dann da, ne? wir hatten jetzt viermal die Gelegenheit, genau. das zu tun. Deswegen, und deswegen ist das dieses Jahr nicht getan. Deswegen ist das so ein bisschen Cheat. So. Und das andere Thema ist irgendwie gewesen, es kam ein paar mal vor, ist halt Hype, Hype um Spiele. Das ist irgendwie was, mhm. wo wir immer wieder drauf zu sprechen kommen. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das eigentlich so der die Achilles-Szene der, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen Gaming-Kultur ist. Ähm, wenn du weißt, was ich meine. Ja, weil, weil der Popkultur vielleicht generell mittlerweile. Ja, auch, kann man ne? auch sagen, kann man auch sagen. Aber wir sind nun mal ein Gaming-Podcast. Und es ist halt mhm. so, dass es sich immer viel darüber dreht, werden Erwartungen erfüllt wird zu viel versprochen ähm, und so weiter ja. und so fort. Oder halt ja. andersrum, wie jetzt bei deinem Trombone-Champ-Beispiel, andersrum ähm, wird nicht viel versprochen und trotzdem gehalten. Ähm, das sind, das, sind, so, das sind, so, sind so die beiden Sachen, die auf meiner Liste aufgetaucht sind. Ähm, ja. Ich bin trotzdem sehr gespannt, was du noch alles ausgegraben hast.
0: Ja, ich möchte eigentlich viel lieber zuerst mal mit dir über dieses Hype-Thema sprechen, weil ich das gerade total spannend finde, weil das habe ich so gar nicht da drauf. Aber du hast, wenn ich jetzt noch mal drüber nachdenke, ja. hast du vollkommen recht. Aha. Mir fällt gerade ein, dass wir ja ganz früh, ich glaube, als Folge 2, glaube ich sogar, mhm. haben wir ja eine Folge über genau. Hype gemacht, genau. als, als das, das Live-Blood der Game-Industrie sozusagen. Mhm. Ähm, und ich meine, wir hatten natürlich auch viele, viele Spiele über die Zeit immer mal wieder als Thema. Ja. Wo, wo wir quasi diesen Hype-Zyklus ja auch so ein bisschen mit begleitet haben. Ja, ich meine, ja. am, am prominentesten wahrscheinlich, ähm, also zwei Spiele: zum einen Anthem ja. ähm, und zum anderen Cyberpunk 2077. Ja. Das waren, glaube ich, die beiden, die beiden großen Hype-Spiele, die wir also immer wieder drin hatten. Ja. Ähm, bei Anthem war es so ein bisschen, das kam ja relativ bald raus, nachdem wir den Podcast gestartet hatten. Ich war ja, zu, als wir gestartet haben, war ich ja voll im Hype. Genau. So, ich fand das ja richtig geil. Ja, ja. Ähm, ich habe das ja auch sehr viel gespielt. Ähm, das ist dann ja sehr, sehr bitter alles geendet <lacht> und äh, sehr, sehr deutlich gescheitert. Ja. Und Cyberpunk war ja eher so eine Story von, <lacht> es wurde einfach immer wieder verschoben. Es war immer wieder jetzt kommt's raus, jetzt kommt's raus, ja doch nicht. Jetzt machen sie dies, jetzt wird noch das versprochen. Kommt immer noch nicht raus. Und es wurde immer weiter verschoben. Und dann kam halt dieser Release, ja. wo dann sich das alles, also irgendwie, wo das alles in sich zusammenstürzte. Mehr oder weniger, ja. Ähm, weil es einfach nicht halten konnte, was es was es versprochen hat.
1: Ja, und ich, also da war, habe ich mich auch immer so irgendwie als im Hype verstanden, weil ich halt, mhm. äh, vor allen Dingen, weil ich das ursprüngliche Pen-and-Paper-Rollenspiel halt damals schon gespielt habe und auch relativ früh schon drauf angesprungen bin, dass die dieses Spiel machen. Mhm. Ähm. Sie, also war ich selber auch gefangen so da drin. Wir waren dann auch äh, auf, den, auf der Gamescom, waren wir ja in diesen ähm, Präsentationen immer drin und so. Und das sah ja auch alles toll ja. aus. Ne? Und ähm, klar, äh, sind wir da auch thematisch der, der Industrie so ein bisschen gefolgt. Ist ja auch klar. Wir, wir, wir haben uns auch natürlich den, den Na Zyklen angepasst, die, die da so Usus sind. Und wenn irgendwie halt zu entsprechenden Events entsprechende Spiele wieder groß gehyped werden, dann sind wir natürlich auch da nah dran und deswegen ist das wahrscheinlich mehr oder weniger auch ganz natürlich ein Thema, was uns begleitet und ich glaube, es gab auch noch mehr Spiele, bei denen das, ähm, bei denen das irgendwie mit drin war. Auch meinetwegen uh, The Last of Us Part Two etc. Also, oder auch wir haben eine Folge gemacht über ähm, ähm, Death Stranding so ein bisschen. Das sind ja auch Titel, wo es ja, auch um den Hype beziehungsweise um das ging, was dann vom Hype übrig blieb. So, ja, wo ich ja auch ja. zum Beispiel bei Death Stranding oder meinten wir glaube ich beide ähm, so, dass das ein Spiel ist, was super viel Hype im Vorfeld hatte. Und ich dann mir gedacht habe, ja, okay, aber diese Zielgruppe, ich weiß gar nicht, ob die das so versteht, was dieses Spiel tut ähm, im Nachhinein. Ja, so.
0: beziehungsweise ob die das überhaupt mag. Ja, genau. <lacht> so. genau. Äh, insofern, ja.
1: ja, also fand ich Hype auf jeden Fall einen roten Faden, der sich so durchzieht. Und ich glaube, das wird sich auch gar nicht vermeiden lassen in diesem, in diesem Gaming-Kontext. Wahrscheinlich nicht, ja. ja.
0: Ja, also auf meiner Liste stehen tatsächlich ziemlich andere Sachen, das finde ich sehr spannend. Okay. Also ein Thema, was immer wieder vorkam, ist Service Games und ich finde, das ist wirklich eine Entwicklung, mm. die wir parallel abgebildet haben, die in den letzten Jahren also wirklich explodiert ist. So mm. die Das Erscheinen von Service Games und das, ähm, ich, ja, ich, ich will fast sagen, so eine fast eine neue Art von Game as a Service, weil das war ja auch sehr verpönt. Ja. Und irgendwie hat es sich aber mittlerweile dann doch irgendwie etabliert, so als paralleles Modell. Ja. Ähm, aber ich glaube, die Industrie hat einfach gelernt, wie man es umsetzen muss, damit
1: es geht. Das kann sein, ja. Und
0: äh, Free-to-Play ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Mm -mm. Ähm, beziehungsweise, wenn nicht Free-to-Play, da musst du halt wenigstens irgendwie vielleicht so, so einerseits Updates und andererseits eben auch DLC noch vielleicht bieten. Mm -mm. Ähm, so dass man das eher so in Chunks kaufen kann, wenn man nicht ständig so kleine Beträge Aber ne, also Service Game ja. war für mich so ein, so ein Tenor, der sich immer wieder durchgezogen hat. A, weil wir viel über Service Games gesprochen haben ja. oder wir auch viele Service Games gespielt haben in der Zeit. Mhm. Ähm und aber eben auch weil wie gesagt diese diese Umstellung immer passiert so guck dir sowas an wie, wie Destiny so. ja. das war immer schon irgendwie ein Service Game aber das hat sich ja innerhalb dieser Service Game Landschaft auch noch mal ganz schön gewandelt das ja. ist ja jetzt bei einem ganz anderen Finanzierungsmodell ja. und bei einem ganz anderen Spielmodell auch angekommen als es das vorher mal war und ich meine Fortnite war als wir angefangen haben 2018 mhm. gerade mal ein Jahr alt ja, ja. so und äh, das, das ist ja auch noch mal, hat sich ja auch noch mal extrem weiterentwickelt, hat ja auch ganz viele Leute mitgezogen, die sich daran eben orientiert haben und sich von diesem Modell haben inspirieren lassen. Ich glaube,
1: ganz im Allgemeinen ist vor allen Dingen Free-to-Play ähm, mittlerweile nicht mehr so negativ besetzt wie vor einiger Zeit. Ja, das Free -to -Play mag auch sein. Free-to-Play ist mittlerweile akzeptiert und Free-to-Play-Spiele sind nicht automatisch in Anführungszeichen Müll für die Zielgruppe. Ja. Ähm, und ja, sehen wir ganz klar an vielen Spielen. Also zum Beispiel auch PUBG. Ne? Das ist mittlerweile auch ähm, ja. irgendwann dann. Also ich, ich, ich weiß noch, dass ich zum Beispiel vor Jahren mal einen Artikel du hast
0: das schon ewig prophezeit einen Artikel
1: geschrieben <lacht> habe, dass ich nicht verstehe, warum PUBG auf PlayStation nicht als Free-to-Play-Titel launcht. So. Ähm, ja. Und ja, ich, ich sollte natürlich Recht behalten. <lacht> Nein, aber ich meine.
0: Nein, Sie haben halt noch ein paar Jahre Sachen verkauft. <lacht> Und hätten sie auf
1: dich gehört, hätte sie. <lacht> ja, naja, das ist halt eben die Frage. Ich glaube, das ist ja genau das Ding gewesen, dass die Leute halt oder dass die Unternehmen gedacht haben: ja, dann verkaufen wir nichts mehr oder nehmen weniger ein. Und ich glaube, mittlerweile ja. hat sich das sowohl bei den Kunden als auch bei den Herstellern äh, durchgesetzt, dass man trotzdem oder gerade so viel Geld verdienen kann. Und da hat natürlich ja. auch Fortnite seinen Teil zu beigetragen. Das ist ja logisch.
0: Ist natürlich ein bisschen bedenklich, ne? Weil das heißt ja auch, dass sie eigentlich geknackt haben, welche Suchtmechanismen sie vernünftig ansprechen <lacht> müssen, um die Leute dazu zu bringen, trotzdem Geld auszugeben. Das ist schon richtig, ne? Das, ja. Also, ne, das äh, klingt erstmal gut. Wir haben herausgefunden, wie man mit Free-to-Play viel Geld verdienen kann. Ja. Aber natürlich steht da auch hinter so, wir haben herausgefunden, wie wir Leute so sehr an ein Spiel binden können, dass sie nicht nur nichts anderes mehr spielen wollen, sondern äh,
1: dass sie da auch beständig noch Geld reinstecken Ja, möchten. wobei das natürlich sich auf einen ganz bestimmten Typ Spiel schon beschränkt. Also wie du schon sagst, so also Service, Games as a Service ist ja schon was anderes, weil gerade jetzt kürzlich hat, äh, hat man bei Sony gesagt, ja, ne, wir wollen auf jeden Fall Premium Games immer noch machen, die ja. halt, ne, die kommen raus, die kosten Geld, die sind äh, von Day One sind ist das was anderes. Dieses Premium Experience das ist ja immer noch da. Das heißt, diese, diese, diese Service Games, die, die sind auch irgendwie anders, die sind auch für eine andere Zielgruppe. Also, ich, ich kenne Leute, die interessieren sich gar nicht für Spiele, die, die, ähm, die sage ich mal, ab, abgeschlossen werden können. Das ist für die gar nicht interessant. Mhm. So, das, mhm. äh, nach sowas schauen die sich gar nicht um. Die wollen dieses Online-Erlebnis, vor allen Dingen auch, glaube ich, aus sozialen Gründen, weil die mit Leuten zusammenspielen, ja. wenn sie spielen so. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass es das eine oder das andere ist. Ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene mhm. Magen. Aber definitiv hat sich dieses, dieses uh, Free-to-Play und dieses Service-Game Thema noch mal stark verändert im Lauf, verändert im Laufe dieser letzten vier Jahre, das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, genau. Mhm. Ein zusammenhängendes Thema, was da auch so ein bisschen reinspielt, sind also Spielen als Abo. Ja, so, ja. Ne, Das kam auch immer mal wieder vor. Ja klar. Also, also mit dem Game Pass, ich meine, jeder, der diesen Podcast zweimal hört, wird äh, mindestens vier Game Pass-Spiele empfohlen bekommen. Ja. Hier. Ähm, regelmäßig. Ähm, dann ging es auch immer viel darum, macht Sony das jetzt auch? Machen sie jetzt, ja. zumindest teilweise Teil's. so. Ähm, genau, also dieses ganze Ding, die, die Netflixisierung von Gaming, ja. Ähm, ja. ist also auch sehr vorangeschritten einfach in den Klar. letzten vier Jahren. Das ist auch so eine Parallelentwicklung, die wir, ob wir wollten oder nicht, ja. im Podcast einfach Einfach abgebildet haben, einfach weil wir ja auch Konsumenten sind in diesem ganzen äh, Gebiet und dann auch nicht drum rumkommen uns vielleicht irgendwie den Game
1: Pass zu kaufen, weil wir den Deal auch gut finden das stimmt, und Bock ja. drauf haben, diese Sachen zu spielen. Das stimmt, ich muss, also ich finde aber auch ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir hatten, glaube ich, hinter den Kulissen oft mal die Diskussion. Ich bin immer der Typ, mich, mich, ich finde das total spannend, diese Diskussion, was machen die, dieses, dieses Business-Ding, ja. äh, was macht Sony, was macht Microsoft. Und, und so. Das ist einfach so, da, da rede ich gern drüber. Das ist so ein bisschen mein ja, Ding. Ja. Du hast oft gesagt, ja, ey, ganz ehrlich, so richtig interessant ist das dann auch nicht auf Dauer, sondern du willst lieber so über konkrete Spiele oder so sprechen, was ich auch gut finde. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen... Mhm. Jetzt, ich will, die Mischung machen Genau, halt. das ich ist so ein bisschen unser, ich will jetzt nicht sagen Erfolgsrezept, aber ne?
0: Unser Spannungsfeld auf jeden Fall. Ja, genau. Und das
1: ist ja auch cool, so, weil, weil ich glaube, ich habe oft dieses, also auch wenn es dann um Cloud Gaming ging, was ja auch dieses Service-Dienstleistungsfeld ist, so das war natürlich auch ein Thema, was ich auf jeden Fall so besetze, weil mich das interessiert. So, wie entwickelt sich ja. vor allen Dingen die Industrie jetzt irgendwie mittelfristig dann? Weiter von dem, was sie früher mal war, wo einzelne Spiele mhm. einfach das Ding waren, die für einzelne Konsolen, die jahrzehntelang auf dem Markt waren, verkauft wurden, bis hin zu einem. Zu einem zu einer reinen Cloud, also zu, zu, einem, ja. zu einer Dienstleistung ja. in der Cloud. So, das fand ich immer schon sehr spannend. Und ich glaube, da, deswegen ist das wahrscheinlich auch der Grund, warum es dann irgendwie auch immer wieder dahin, gezerrt, da, wieder dahin gezerrt wurde von mir zum Teil. <lacht> <lacht> naja, also wie du schon sagst,
0: ne, das, äh, wir haben da einfach, glaube ich, manchmal ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Ja. So, Also du du kommst, glaube ich, tatsächlich mehr so aus der Interesse an der Industrie-Sicht ähm, ich komme, also mir ist das in vielerlei Hinsicht tatsächlich egal. Ja. So. Ich kann mich darauf einlassen und ich finde es auch immer spannend, dir zuzuhören, weil du auch, glaube ich, einfach mehr Einblick daran hast als ja. ich. Ähm, naja, es interessiert dich halt mehr. ja, ja. ja, ja. Ähm, genau, ich komme halt eher dann so aus der aus der Spielrichtung oder vielleicht auch Spieldesignrichtung. Also mehr so, ja. was stellt diese Industrie her und wie tut sie das? So dass, wie ähm, sieht Innovation ja. so
1: vom Spiel her aus, würde ich jetzt auch mal Genau, sagen,
0: genau, ja. so, genau, vom, vom Medium her, ja. Genau, ja, ja, aber das, das stimmt schon. Das sind natürlich, ähm, natürlich Schwerpunkte, die dafür sorgen, dass solche, solche Themen auch immer irgendwie. Ja. Immer wieder aufkommen. Ja. So, ich glaube trotzdem, dass da was dran ist, dass die sich auch in den, in den letzten Jahren eben mehr verändert haben und mehr präsent geworden. Auf jeden
1: Fall, es ist natürlich, so entwickelt sich halt Gaming. So, das sind die Schwerpunkte dieses ja. Themas und deswegen kommen wir natürlich nicht drum rum, da, darüber zu sprechen in diesem Podcast. Also, ich meine, Cloud Gaming
0: hast du gerade schon genannt, ja. das ist ja auch was, was uns immer wieder beschäftigt, wo wir wahrscheinlich heute trotzdem immer noch zur gleichen Einschätzung kommen <lacht> würden wie 2018, nämlich, naja, na ja, also ja. kannst du zu Hause mit einem guten Router schon machen. Ja. Ähm, aber das ist jetzt das ist nichts für die U-Bahn. Nee, so. natürlich nicht.
1: Aber das ist. Ich weiß nicht, also ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass es wahrscheinlich die Zukunft sein wird. So. Ähm, ich muss aber auch zugeben, dass das hat sich, glaube ich, auch im Laufe des, des Podcasts äh, ergeben. Ich war, ich war eine Zeit lang da sehr, sehr viel mehr hinterher als jetzt, hinter diesem ganzen Cloud Gaming-Ding, mhm. vor allem auch, weil ich da noch keinen guten PC hatte. Sondern,
0: und jetzt hast du ein Steam-Deck. Ja, ja.
1: Nee, und ich hatte halt vorher hauptsächlich einen Mac. So, den ich auch immer noch habe, den ich ja. auch super cool finde zum Arbeiten und so weiter, aber auf dem kannst du halt nicht spielen. Deswegen war das für mich immer ein sehr interessantes ja. Thema und Feld. So. Ähm, mit dem Moment, wo ich mir halt einen relativ leistungsfähigen PC geholt habe und Steam Deck, ähm, ist das ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ich glaube trotzdem, dass wir, glaube ich, in, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren das wird das immer mehr in den Vordergrund rücken, das ganze Thema. Ja. Äh, darum kommt keiner herum und äh, ich fand es auch wie eben schon gesagt, da, da mich halt so auch dieser industrielle, in Anführungszeichen, Fortschritt interessiert, auch super interessant zu sehen, wie die äh, Unternehmen das Ganze sehen und planen. Das ist jetzt alles mehr oder weniger so ein bisschen wieder zum Stocken kommt. Das ist ja auch spannend. So, ich meine, <lacht> Google Total, ne? Also
0: Stadia <lacht> ist ja, also es ist also wirklich alles wahr geworden, was Leute am, zum Release über Stadia gesagt ja. haben, dass es sich halt einfach nicht durchsetzt so. Andererseits, ne, ich meine hier, ähm, <lacht> Logitech hat auch gerade dieses, ja. dieses Gaming-Handheld äh, gezeigt, so was halt wirklich total auf Cloud-Gaming setzt. Ja. So, also im Grunde das Steam-Deck für Cloud-Gaming. Ja. Für 350 Dollar, was ich viel zu teuer finde, ja. weil da kann ich mir für 50 Dollar mehr dann auch ein Steam-Deck kaufen. Ja, aber stimmt. na gut. Ähm, mal sehen. So, Also ja, das Thema ist auf jeden Fall irgendwie noch da. Ja. Und vielleicht mit mehr Hardware, vielleicht ja wird das noch mal mehr, ich weiß es Ach, auch ich nicht ich so glaube schon. genau Wie gesagt, Es bleibt auf jeden Fall interessant. Wir machen einfach, ich glaube, wir machen demnächst nächsten eine Cloud-Gaming-Folge mehr. Ja. Wir haben dann keine richtige Cloud-Gaming-Folge habe hab ich da
1: nicht schon so viel drüber, so viel drüber gelabert, dass es keiner mehr hören will? Ich weiß okay. es nicht. Du, es ist
0: jetzt zwei <lacht> Folgen in vier Jahren, da können wir jetzt mal eine Stimmt, dritte machen. Das demnächst. ist eine gute Kurve. Nein, wir müssen mal gucken, ob wir noch neue Aspekte finden, ja, sonst definitiv. ist das ja auch irgendwie äh, uninteressant. <lacht> Aber ja, wir, wir sind ja auch definitiv nicht davor zurückgeschreckt, mal mehr, mehr als eine Folge zum <lacht> gleichen Thema zu machen. <lacht> so. ähm, ich denke gerade an die Cloud-Gaming-Folge, die ja dezidiert einfach Cloud-Gaming 2 wirklich war. Ähm, ja. Wir haben aber ja auch so ein bisschen, einmal haben wir, glaube ich, ein bisschen geschummelt, ne? als Cyberpunk rauskam, haben wir so ein bisschen äh, gesagt, ja, über Cyberpunk reden ist jetzt irgendwie hm. Und dann haben wir glaube ich über Open World Spiele
1: ja, nochmal gesprochen. Genau. Die Folge 1 war ja Open World genau, Spiele. Genau. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, haben darüber gesprochen, ob und wie sich das ganze Genre weiterentwickelt hat. Was natürlich, ich, ja. ich fand den Dreh super. Nein, ich fand der Dreh ist auch völlig super. angemessen.
0: Mir ist das auch wieder jetzt noch mal begegnet, weil Cyberpunk ja gerade so eine leichte Renaissance ja. hat durch diese Anime Serie bei Netflix. Ja. Also was heißt leichte Renaissance? Es hat gerade ich glaube, mehr mehr gleichzeitige Spieler gehabt, als
1: Witcher 3 je hatte. Ja, aber ich glaube Was ich auch das, nicht schlecht Das stimmt, fand. aber ich möchte sagen, dass das bestimmt auch mit den Discounts zu tun hat, die sie auf das Spiel gegeben ja, haben. Ja, natürlich, mag sein, aber Witcher 3 gab es auch mal billig. Ja, ja, also, gut. Ne,
0: so, Zugegeben. Also, schon erstaunlich irgendwie, ähm ja. Der Zyniker in mir sagt, zeigt mal wieder, was für ein schlechtes Gedächtnis die Leute haben, ja. die sich immer bei der kleinsten Gelegenheit über alles Mögliche aufregen. Ja. Weil, meine Güte, was war das zum Launch? Ein Debakel und was haben die Leute geschimpft auf das Studio und auch völlig zu Recht in vielerlei Hinsicht. Ja. Und jetzt ist es gerade irgendwie so alles vergeben und vergessen, weil jetzt ist das Spiel zurechtgepatcht und die Serie ist gut und alle und es kommt ein DLC und es ist so ein bisschen und es ist ja, ja, aber es ist mal wieder so
1: ein Punkt und das hatten wir auch schon bei anderen Titeln. Es gibt gerade nicht viel anderes. Es ist gerade so ein Lückending. Das, das ist richtig. Da, da passt ja, das auch ganz aber, gut rein. Ja. Ja, aber mir ist trotzdem wieder auch
0: dieser diese Position begegnet. So ja, es ist halt irgendwie kein schlechtes Rollenspiel, aber es bringt ja. halt Open World Spiele in keiner Weise weiter. Ja, so. ja. Genau. Also, ich muss auch sagen, es ist nicht so, ist nicht so schlecht, wie es häufig gemacht wurde. So. Also, ich finde auch, es gibt interessantere Spiele, aber es ist teilweise schon echt gut erzählt. Ja. Haben wir alles schon abgefrühstückt, im Grunde. Aber wie
1: gesagt, als Open World-Spiel ist es total letztes Jahr 10. Total. Irgendwie. Also, da hat Elden Ring das Dreifache für Open World Definitiv. gemacht. Also, das Definitiv. lässt sich nicht anders sagen. Und ich bin super gespannt auf ähm, das neue Zelda, was. Ob, ob und wie sie das noch weiter drehen können und noch, noch toppen können, alles. Also, ich finde das interessant, dass sich tatsächlich ja. in diesem Open-World-Genre, was ja, ne, wir haben am Anfang über Assassin's Creed 1 gesprochen, was ja seit damals jetzt nicht krass viel in, in einigen Games anders gemacht hat, mhm. ähm, wie sich das jetzt doch in einem relativ kurzen Zeitraum doch noch mal äh, hat ändern lassen von, von bestimmten Titeln. So, ne? also Ja, das stimmt. Da bin ich super gespannt, ob. Ob das zweite Zelda, sage ich jetzt, was falsch ist, das zweite Zelda ist es nicht, aber ich weiß, was ich meine. Ob das diesen Trend Tears of the genau, ob das diesen Trend fortführen kann, oder dann, ob wir jetzt wieder so ein Plateau erreicht haben. Was auch okay wäre. Ja. Das war, also der erste Teil ja. war einer der wenigen Games, wenn nicht sogar das einzige, dem ich jemals eine Bestwertung gegeben habe beim Testen. Muss ich hm. ja, 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 ja. Stehe ich auch immer noch zu. Ja. War, war geil. Ja,
0: du bist auch verdient, würde <lacht> ich auch sagen. Ähm, bin ich auch gespannt, was, was sie da machen. So, ich meine, ich überlege gerade, was an Open World-Spiel überhaupt noch so rauskommt. Tja. Starfield natürlich. Ja. Ähm,
1: das mal sehen. Ja, wirklich mal sehen. Da, äh, revolutionär wird es, glaube ich, auch ich glaub nicht, aber nicht. mal gucken. Ja,
0: ja. Ähm, hier, ähm, Redfall kommt noch. Das soll ja auch Open World sein. Allerdings Boah. eher eine kleine Open World, ja. was ich sehr gut finde. Ja. Ich mag ja kleine Open Worlds.
1: Ja, dann, aber, ja ähm, also zählt dann auch God of War Ragnarok dazu? Nein. Nee, das ist ja nicht Open World. Ja, aber
0: Das ist ja Naja, also Open World ist für mich schon eine zusammenhängende Spielwelt, wo du einfach irgendwie
1: okay, okay. überall hinlaufen Die kannst. Die läuft. God of War so jetzt okay. nicht Ja, okay.
0: So, genau. Also, da, da würde ich schon einen Unterschied machen. Ja. Also God of War Ragnarök ist für mich eher so ein, so ein Arealspiel, sage ich mal. So <lacht> das, kein, ist neues, das ist ein neues Spiel, Genre, sondern sondern Hideo ein was die Kojima sich ausgedacht hat. Areal ein Arealspiel, ja. <lacht> Gute Frage eigentlich, ne? Ja, weil wir sowieso schon von Hölzchen auf Schöckchen ja. kommen. Was sage ich mit Strand-Games?
1: Ja, da, da, wo, ja. ist,
0: wo ist das nächste Strand-Game? Das ist echt so,
1: ne? Ich bin Fan dieses Genres und warte schon seit langer ja. Zeit auf die ganze Flut von Titeln, aber naja. Genre
0: ausgerufen hat er mit Death Stranding und dann nicht geliefert. Aber vielleicht kommt ja das Xbox-exklusive
1: Kojima-Spiel, vielleicht wird es ja ein neues Strand-Game. Wehe nicht, wehe nicht. Wer vielleicht macht er, auch, nicht. macht er jetzt immer neue Genres auf und macht aber immer nur ein Spiel und wartet, dass die Welt halt acted auf, auf seine Vorlage. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Ich, ist ja dann ich quasi nicht seine Schuld. Ist
1: ja nicht seine Schuld, dass nichts passiert. Nee, das,
0: das stimmt, das stimmt. Ich bilde mir gerade eine, irgendwie mal gelesen zu haben, dass jemand noch ein Strand-Game ja, gemacht hat. Ja, ja, habe ich
1: auch gelesen. Ähm, oh, was, war das, das, das
0: dieser Salavia Nelson? Ich glaube, ja. Das, das ist der, der. Ähm, boah, der, der, der ist völlig irre, der Typ. Okay. Der, der ist irgendwie Entwickler und publisht aber auch. Mhm. Und hat irgendwie ständig fünf, sechs Projekte gleichzeitig am Start. Okay. Und der hat unter anderem dieses Space Warlord Organ Trading Simulator ah, gemacht. Mh, mh. Und der hat auch so ein Ding, wie heißt das nochmal? El Paso Elsewhere heißt es, glaube ich. ich. Nicht. Ich glaube, das kommt noch raus. Das ist so ein bisschen eine Hommage an Max Payne. Also ja. so ein, so ein Bullet-Time-Shooter, Third Person, auch in dieser gleichen klotzigen Optik, wie das damals halt so aussah, nur eben jetzt Modell. Und ich meine, der hätte irgendwas, irgendwas mit Witch.
1: Okay. Ich muss das nochmal. Es da ist ein. halt eigentlich dumm gewesen, dass sich niemand da so richtig rangehangen hat an den Trend, sag ich mal so. <lacht> Aber ich glaube,
0: das Problem <lacht> ist einfach, dass niemand genau wusste, was ja, es genau. ist. Also wer, welcher Teil von Death Stranding ist der Strand-Teil? Ja, ja, ja. Eigentlich ja. Dieses asynchrone Multiplayer-Ding mit Du hast eine leere Welt, die aber eigentlich von Leuten online bewohnt ist. Und wenn man dann mal ganz ehrlich ist, ist Elden Ring eigentlich ein Strand-Game.
1: Ja, aber dann ja auch schon Und jedes Dark Souls auch,
0: ja, natürlich. so Alles, was diese Message-Systeme hat Oder andersrum trifft
1: das im Grunde. Oder andersrum, Death Stranding ist eigentlich ein Souls-Like. Auch eine interessante Nee, ist These. es aber nicht. Darf
0: das Souls Like der, Wa der Walking Dead dafür tickt es zu wenig andere
1: Boxen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist, das ist wahr, ja.
0: Ja, aber also ja Strand Games, weiß ich auch nicht so genau. Ja. Vielleicht müssen wir dann aber zu mal eine Folge machen Biro. Das zu ist, äh, Games. Das Thema hätten wir dann schon. Oh ich meine, wir wir wollten ja auch so ein bisschen vielleicht noch mal rückschauen so wie ob wir irgendwie Muster erkennen, wie wir überhaupt Themen gefunden mhm. haben. So, ich meine, da, da kann man vielleicht nochmal so einen kleinen Einblick auch so in den Produktionsprozess dieses Podcasts Produktionsprozess ähm, klingt an sich schon total
1: übertrieben, muss ich Produktionsprotest. sagen. Produktionsprotest?
0: <lacht> 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 ähm, ja. Also, ich sag mal so, man kann das positiv und negativ formulieren. Die positive Formulierung ist, wir sind mit den Jahren immer besser darin geworden, zu improvisieren. Das stimmt. Die negative Formulierung ist, wir hatten mal einen Redaktionsplan und irgendwann Hatten nicht wir? Mehr, das
1: erinnere ich mich nicht. Wir
0: hatten, wir hatten ganz am Anfang, hatten wir eine Liste mit Themen. Und die haben wir, ah, ja, da haben ja, wir ja. aus dem Vollen geschöpft ja, natürlich. Ja, ja, ne? Und die haben wir irgendwie ganz gut abarbeiten können. So. Da hatte man also immer mhm. du hattest Wenn du noch nie über irgendwas gesprochen hast, hast du ja jedes Thema. Ja, ja. So, da kannst du ja machen, was du willst. Und da so haben wir eine Zeit lang also wirklich einfach sehr weit vorplanen können. Auch wir haben auch teilweise dann so Schichten geschoben, wo wir zwei Folgen an einem Tag nee. aufgenommen haben. Das würde ich heute, glaube ich, auch nicht mehr schaffen. Nee. In vier Jahren wird man doch alt in dieser Welt. Äh, und naja, und später sind wir eher so auf. Jemand sagt, Sonntagabend, wir bräuchten mal noch, noch ein Thema für morgen. So. Was heißt sagt, aber schick eine
1: Nachricht am Handy. So. Schick eine Nachricht, genau, wir brauchen noch
0: ein Thema, was machen wir? Ähm, aber es funktionierte irgendwie ja, ja, ja. so. ich Vielleicht, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, ich weiß nicht, ob jemand unsere Folgen qualitativ ausgewertet hat. Ähm, meistens, finde ich, ist uns das eigentlich auch ganz gut gelungen, dann doch noch den Bogen zu einer interessanten Folge zu schlagen, auch aus einem Thema, auf das wir uns wirklich sehr spontan geeinigt haben, teilweise auch am selben Tag. So. Äh, du meinst,
1: ich zu, eine aktuelle, zu einem aktuellen Thema meinst du, haben wir den Bogen geschlagen? Ja. Entweder das,
0: ja. oder halt, dass wir einfach, ähm, obwohl wir keine große Abstimmung vorher hatten, einfach ein Thema uns genommen haben und dann darüber gesprochen ja. haben. So. Und auch häufig eins getroffen haben, was wir noch nicht hatten. Ja. ja. <lacht> so. Ja, <lacht> ähm, nee, aber ich finde das ganz, ganz spannend, weil wir ähm, es gibt so verschiedene Stränge, finde ich, über die wir zu Themen gekommen sind. Manches war eben so sehr dieses, dieser Metablick so auf diese mhm. Industrie. Mhm. So, ne, diese ganzen Themen Abos, ja. Service Games, Cloud Gaming, mhm. wie verändert sich die Art, wie Spiele vermarktet werden mhm. verkauft werden. so. Ähm, dann haben wir so manche Sachen, die würde ich wahrscheinlich halt am ehesten so als aktueller Anlass bezeichnen. Mhm. Das sind zum einen Folgen, die irgendwie zu. Weiß nicht, zu Weihnachten waren oder zum neuen Jahr, wo wir unsere Lostrommel natürlich hatten. Ja, die grandiose ähm, Lostrommel. Die grandiose Lostrommel. Oder eben zur Gamescom oder zur E3. Mhm. Aber auch so Sachen, wo einfach Sachen passiert sind, die man nicht ignorieren konnte. <lacht> so, Microsoft, kauft Bethesda. Ja, ja, ja. Du, du kannst keinen Gaming-Podcast machen und nicht darüber reden in der nächsten Folge. Ja, ja. So, das, ist, das geht einfach das nicht. Genauso, ähm, <lacht> ich meine hier, ne? GTA 6, ja. League. Ja. Musste man auch irgendwie. Da haben wir, darüber, haben wir über den GTA 6-League gesprochen? Ja, in der, in
1: der letzten Folge, David.
0: Gut. Ja. Ich hatte kurz Sorge. Ja, das ist deswegen. Aber, kommt ihr das Buch schon, weil <lacht> die ist zu
1: diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, noch nicht publiziert. Deswegen.
0: Du hast recht. Ja, ja. Du hast vollkommen recht. Guck, so, so passiert es nämlich, wenn man solche Sachen hier macht. Ja, ja. Äh, solche Spirenzien, wenn man mit der Zeit spielt, ja, ja. dann oh Gott, Deswegen oh Gott. Zeitreisen funktionieren ja.
1: nicht. Lass es sein.
0: Nee, absolut überhaupt nicht. <lacht> Lustig. Ja, aber genau. Und dann haben wir noch so, so ein paar Sachen, das sind, glaube ich, dann häufig so, die, die sind eher so auf meinem Mist gewachsen. Das waren so dann eher, die so vom Design auskamen. Mhm. Perspektiven ähm, wie, auf Spiele und sowas. Wie, ja, ja, und wie macht Sp ein Spiel XY so? Ja, und wie, ja. Wieso macht XY in einem Spiel <lacht> Spaß? <lacht> ähm, da gibt es noch die Kategorie richtig schlecht gealtert, wie die gra grandiose Folge vom 15. März diesen Jahres. Gnade, der Fluch des geilen Spielejahres 2022. <lacht> Katastrophe. Wo, wo halt,
1: ja, aber ne, da sieht man mal, wie, wie dynamisch diese, dieses ganze Thema ist. So Damals äh, sah es aus, als wenn es einfach unglaublich Knaller-Game auf Knaller-Game kommt. Und was ist jetzt Absolut. Jetzt mit Cyberpunk Absolut. 2077 zum Hype-Thema? Ja. Ja.
0: Ich habe auch schon gedacht, ne, wir haben ja ganz am Anfang auch eine Fortnite-Folge gemacht. Ja. Und das ist tatsächlich, Fun Fact eine unserer meistgehörten und meistgeklickten ja. Folgen. Ja. Obwohl wir überhaupt nicht ansatzweise ein Fortnite-Podcast sind. Und die Folge einfach literally heißt, was uns an Fortnite fasziniert, obwohl wir es nicht spielen. Ja, ja. Also die Ahnungslosigkeit bei diesem Thema, oder? vergleichbare Ahnungslosigkeit mit lo verglichen mit Leuten, die es wirklich spielen, ist also dieser Folge schon eingeschrieben und trotzdem ist das die mit großem Abstand am meisten gehörte Folge, ja da, was ich mir nur über Suchalgorithmen erklären genau, kann. Genau, da muss man
1: einerseits äh, an so klar an, an die Suche und an das Interesse von Leuten, die random nach irgendwie dem Podcast suchen, wo vielleicht Fortnite vorkommt, äh, da geht ja. es Und dann, da kann ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das hatten wir öfters mal gesehen in unseren Analytics, dass das dass dieser Podcast zu ganz für uns random erscheinenden Punkten extrem krass viel bei Amazon Podcasts gehört wird. Ja. Ähm, so an, an drei Tagen plötzlich, hunderte Male und dann gar nicht mehr. Ja. Wo wir bis heute rätseln, was das ist. Ich nehme an, dass es auf irgendeinem Portal, irgendeiner Seite von Amazon Podcasts quasi irgendwie in irgendeiner PR-Promo-Nummer drin war oder sowas. Das, ja, wir, das wir, wir können rein. uns das nicht erklären, aber das ist auch nee. nur mit dieser Folge <lacht> geschehen. Ist
0: so. Ja, und da habe ich tatsächlich auch schon mal gedacht, eigentlich müsste man die noch mal hören und mal gucken, wie viel davon überhaupt noch aktuell ist. Ja. Und vielleicht machen wir einfach noch mal eine Fortnite-Folge so. Ist ja egal, wenn wir es immer noch nicht gespielt haben. Wir
1: haben auch <lacht> damit die technische Möglichkeit, ähm, Folgen zu remaken oder remastern und in dem Feed wieder so auszuspielen.
0: Das könnte man auch. Sie quasi aber dann, Also ich meine jetzt auch einfach wirklich thematisch ja, ja. Äh, müsste man da glaube ich wirklich noch mal bei. Du, aber wir haben. Das würde mich äh, ja, wirklich reizen. Wir haben ja öfters <lacht> noch
1: mal äh, über Epic vor allen Dingen gesprochen. So ist es ja nicht. In ja, kam auch stimmt. das mal vor. Also das, das ist, gehört zu meiner Meinung nach den Themen, die wir mit am öftesten abgebildet haben. So insofern. Ja. Das stimmt. Das liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, weil es
0: ähm, das ist so ein Spiel. Das spielen wir zwar nicht regelmäßig, aber das taucht in der Peripherie immer mal ja, wieder auf. Ja klar. Das tauchte zum einen auf, weil du eine Zeit lang das ja doch ja. regelmäßiger gespielt mhm. hast. Einfach, weil es sowas war, was du immer gut noch einschieben und konntest ein gutes Spiel zwischendurch. Ist, ja. und Genau, und einfach ein handwerklich echt gutes Spiel. Ja. Ähm, klar, dann ist es natürlich auch einfach dieses kulturelle Phänomen. Ja. Das bietet dadurch natürlich noch mal ganz andere Ansatzpunkte. Wir haben, glaube ich, auch also, ne, in der Folge über Epic drüber gesprochen, in der Folge über Ingame-Werbung haben wir drüber gesprochen. Ja. Ähm, in verschiedensten Konstellationen ja. ähm, ging es also um dieses Spiel. Ja. In der eigenen Folge dazu natürlich sowieso. Ähm, ja. Und dann war es natürlich und Das auch, ist das vielleicht unser meistgenanntes Spiel. Tatsächlich. Das kann sein.
1: Und dann kommt es natürlich dazu, dass Epic als Unternehmen halt auch oft in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Wenn es jetzt ja. um den Streit mit Apple ging oder auch um dieses ganze Cloud-Gaming-Ding, wo die sich auch immer mal positioniert haben im, im Hinblick auf äh, GeForce Now und so. Die sind halt im Gespräch. Oder auch äh, als, ja. als die PS5 irgendwie Thema war, dann gab es ja von Epic diese Demo. Also, klar die Unreal Engine ist sowieso dann irgendwie immer mit dabei. Ganz klar, dass, dass ja. wir da nicht drum rumkommen. So.
0: Ich finde es auch sehr spannend, äh, dass diese Firma auch, glaube ich, im Grunde auch so ein bisschen parallel mit dem Podcast groß geworden ist. Also, ja, der Podcast gut. ist leider nicht so groß geworden <lacht> wie Epic. Aber nee, ähm, lass es mich anders formulieren. Yeah. So, Wir haben den Aufstieg Epics relativ gut begleiten können, weil er in einem Zeitraum stattfindet, in dem dieser Podcast eben auch stattfand. Also wie gesagt, ne, davon, Fortnite ja, war, ja, ja. genau, ein Ausschnitt davon, klar. <lacht> also Epic war natürlich vorher schon ein großes Unternehmen, bevor ja. Fortnite kam, ja. aber erst seit Fortnite haben sie ja auch dann zum Beispiel die Mittel gehabt, diesen Epic Launcher zu machen. Ja. Oder diesen Epic Publishing Arm, den sie ja jetzt auch haben. Ja. Und irgendwie Studios gekauft haben, wie hier die Leute, die Rocket League machen oder die hier ähm, Fall Guys machen. Ja. Ähm, diese ganzen Dinge und Unreal Engine 5 war da natürlich auch nochmal so ein Riesending. Ja. Ähm, da bin ich mir auch relativ sicher, dass das nicht so riesig gewesen wäre, wenn man jetzt nicht Epic mittlerweile auch für andere Sachen kennen würde. Ja. das stimmt. Ähm, klar, Unreal Engine 5 war natürlich durch diese ganze Next-Gen-Thematik auch immer eine ein wichtiges Thema, mhm. ähm, einfach weil es natürlich die Voraussetzungen für spielentwicklung für die nächsten paar Jahre so legt. Mhm. Zumindest mhm. für ein gewisses eine gewisse Art von Spiel- und spielentwicklung Also vor allem große Blockbuster, die eben damit relativ niedrigschwellig machbar sind. Ja. So. Ähm, ja, deshalb Also ja, Epic in dem Fall auf jeden Fall auch einfach eine
1: interessante Geschichte, die sich so über mehrere Jahre erzählt hat. Genau. Und liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass Tim Sweeney, der Boss und Gründer, ja sich auch immer sehr gerne äußert zu allen möglichen relevanten ja, Themen. Und ja. dann kann man den natürlich auch immer mal wieder herbei äh, an den Haaren herbeiziehen, den guten Mann, von er, er nicht viele hat. Aber okay. Das ist richtig, das
0: ist richtig. Umso interessanter, wie oft man den herbeiziehen kann.
1: Ja, ähm, genau, so sieht das aus. Also wir haben schon alles Mögliche abgedeckt. Da fragt man sich doch ab und zu auch, was soll da noch kommen? Ähm, ja, Mero, das frage ich mich manchmal auch. Vor allem, weil wir keinen Redaktionsplan mehr ja. haben. <lacht> ja, wir müssen mal wieder unser äh, 17-köpfiges äh, Redaktionsteam äh, zum Meeting zitieren. Ähm, das ist richtig. Mehr, das haben wir natürlich leider nicht. Ähm, Nein, wir müssen uns
0: ganz altmodisch <lacht> selber hinsetzen und müssen uns das überlegen. <lacht> ja. Aber das tun wir, glaube ich, ganz gerne. Total. Und vielleicht, vielleicht kriegen wir sogar noch mal 100 Folgen hin. Schauen noch mal. mal 100?
1: Bist du sicher? Oh, weiß
0: ich nicht. Ich weiß nicht, man, ich glaube, man muss einfach mal machen. Ja. So wie wir das jetzt ja mit 100 Folgen auch gemacht haben. Ich glaube, einfach, ja. einfach mal durchziehen. Das Stichwort, lautet, dann mal schauen. das
1: Stichwort lautet Fail Forward. Kann ich jedem nur empfehlen, der mal was die Beine stellen will.
0: <lacht> Fail Upward vor allem. <lacht> ja, aber genau, Fail Forward. Ähm, wer es nicht glaubt, kann sich einfach unsere frühen Folgen oh, noch mal ja. anhören und sich fragen, in welchem U-Boot wir die wohl aufgenommen das haben. Also, das ist
1: mir tatsächlich äh, dann auch immer so, ich will jetzt nicht sagen peinlich, aber es ist immer so ein Ding, wo man natürlich dann jemandem das neu empfiehlt, das, der fängt ja von vorne, ja. oder die fangen ja von vorne an. Ja. Und äh, am Anfang ist natürlich, das klingt natürlich noch nicht so cool, aber
0: das ist, das ist wahr. Ich, man, da muss man wirklich sagen, ein, ein Thema, was ich hier übrigens noch habe, das müssen wir jetzt nicht in Gänze beackern, aber was auch immer wieder kam, war natürlich Pandemie. Ja. Äh, die Corona-Pandemie ist uns da halt da voll reingekrätscht. Ja. Aber ich sag mal so, für die Aufnahmesituation und den Sound ja. war es tatsächlich wahrscheinlich ganz gut, weil ja. wir jetzt halt immer Remote aufnehmen. Ja. Es ist immer alles schön getrennt. Wir haben beide relativ
1: gute Räume dafür. Ja, relativ ähm, gute Mikrofone. Ja, <lacht> ja. das auch. Genau. Ähm, klar, das ist der Side-Effekt, sage ich mal so. Ähm, ich glaube, das ist aber auch Insgesamt, was Medien angeht, hat sich da hat, hat das auch Einfluss gehabt. Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich ja, Ich, ich kenne keine Zahlen. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt seit der Pandemie vielleicht dreimal so viele Podcasts gibt wie vorher, ich weiß nicht, <lacht> <lacht> ähm, aber das würde, nicht das würde mich nicht wundern, würde mich nicht wundern. Kann man ja. auch mal erwähnen, ich meine, wir haben seitdem in vier Jahren, wir haben jetzt einen YouTube-Kanal. Ähm, das ist richtig, die Leute, wir haben einen TikTok-Channel. Wir haben einen TikTok-Channel, der ist natürlich, man muss dazu sagen, ne, das ist nur so ein bisschen zusätzliche Werbung, wenn man jetzt einen richtigen TikTok-Channel haben will, dann muss man theoretisch jeden Tag, Zwei, drei Dinger rausfeuern, klar, das machen wir nicht. Wir machen klar. pro Folge eins. Das heißt, wir erwarten da jetzt nicht groß reich mitzuwerden. Aber das ist auch nochmal was, ich meine, ich finde, das können wir auch sagen, dass wir auch darauf geachtet haben und äh, das bis jetzt so ist, dass dieser Podcast halt keine finanziellen Interessen verfolgt. So, ähm, wir ja, leben nicht davon, das stimmt. wir müssen zum Glück nicht davon leben. Das ist ein reines Hobbyprojekt und ich finde, das hat auch seinen Wert.
0: Ja, also man muss auch wirklich so sagen, ne, wir verdienen halt exakt 0 Euro nee. mit diesem also Podcast. Wir eher also noch was jeder, rein. der glaubt, <lacht> genau, also natürlich, ne, wir puttern da Zeit rein und eventuell mal Mikrofone und solche Dinge. Ja, oder Webspace, und, äh, so. Oder so Kram. Oder Webspace ja. diese ganzen Dinge. Ähm, Logo-Gebühren. Äh, ja. Also ja, es ist, es ist tatsächlich im, äh, im besten Sinne ein Hobby. Ja und ähm, ich sehe das wie du ich finde das eigentlich auch ganz gut so also ich würde jetzt gar nicht groß anfangen wollen auch Werbung zu schalten glaube ich klar wenn jetzt sich die Möglichkeit ergibt ne? denkt man immer noch mal einen anderen mal drüber anders drüber aber jetzt ne so ich würde jetzt nicht ich würde es nicht groß verfolgen sage ja, ich mal ja. ich würde würde jetzt nicht versuchen irgendwie Deals da an Land zu ziehen unbedingt um halt das monetarisieren zu können weil ich finde manchmal auch man muss auch Hobbys haben die kein Geld bringen, das ja, weil dann sind sie Jobs. Ja, das erinnert <lacht> mich
1: sehr an die NFT- und Blockchain-Folge. Aber ja, ja. Ähm, nee, das stimmt. Ich meine, ich ganz ehrlich, ich hätte gro kein großes Problem damit, wenn eine Monetarisierung stattfinden würde, so im, wenn da irgendwie jetzt am Anfang ein Spot läuft oder am Ende. Das finde ich, find ich völlig okay. Klar, aber du würdest jetzt auch nicht versuchen, da händeringend Nein. irgendwie Leute an Land zu ziehen. Das nicht, das nicht. Genau. Das nicht. Ähm, genau. Ich meine nur, aber umso cooler finde ich ist, dass wir das als Hobby machen und es so viele Leute gibt, die das, die das regelmäßig hören. Das finde ich super cool. Das, das hätte ich mir das so nicht so vorstellen können. Ähm, dafür bin ich sehr dankbar und äh, ich freue mich jedes Mal auch enorm. Darüber, wenn wir irgendeiner Form von Feedback erhalten. Das ist ja. jetzt erst mit YouTube so ein bisschen bisschen mehr passiert, so weil da einfach die technische Möglichkeit dadurch gegeben ist. Ähm, auch sonst, so wenn, wenn dann mal irgendwie eine Rezension irgendwie bei einem der Anbieter bei Apple meistens dann irgendwie kam. Ich, ich finde es super cool, dass überhaupt irgendjemand das hört, muss ich sagen. <lacht> ähm, insofern danke auch und auch herzlichen Glückwunsch an euch HörerInnen.
0: Ja, ja. schon. An sich schon, ja. ja. Dankeschön, <lacht> total. Und ich meine, jetzt können wir es auch direkt noch hinterher schieben. Ne? Also, ja. wenn ihr jetzt sagt, ja, die, die machen sich hier so eine Arbeit 100 Folgen lang, das äh, finde ich voll gut <lacht> ähm schreibt uns halt einfach gerne ja. also ein Kommentar bei YouTube oder eine Mail oder ja. klickt irgendwo einfach irgendwelche Daumen und Sterne an was man halt so macht im Internet wir merken das so hast ähm, das nicht wir, wir merken das tatsächlich ja. also ne und weil du schon sagst wir sind haben Leute die das regelmäßig hören und es sind auch gar nicht so wenige mhm. es sind natürlich auch nicht spektakulär Nein. viele und natürlich freut man sich immer wenn es noch mehr Leute gibt die diesen Podcast entdecken so ähm, insofern helft ihr natürlich da ganz klassisch wieder dem Algorithmus äh, uns besser auszuspielen, so. also ja. wenn ihr Lust habt, uns zu Folge 100 was Gutes zu tun, dann tut ihr das am besten, indem ihr uns irgendwie eine Rückmeldung gebt und uns irgendwo schön bewertet, das ja. ist immer cool genau, so sieht's aus genau. David,
1: das war doch schön
0: Miru fand ich auch ne? Fand ich auch. Unsere letzte Jubiläumsfolge war übrigens Folge 50. Genau. Da hatten wir gerade äh, die Next-Gen-Konsolen. Genau, da kamen die gerade neu ich raus. Neulich auch festgestellt, Insofern
1: jetzt gerade so ein bisschen enttäuschend, dass jetzt nicht die Next-Gen-Konsolen Next raus sind, aber
0: Ja, aber Folge 150 haben wir dann vielleicht die PS6. Genau. Schauen wir mal. <lacht> darauf,
1: <lacht> darauf spekulieren wir so ein bisschen. <lacht> ja,
0: das werden wir sehen. Und ähm, äh. genau, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns erstmal zur Folge 101 wieder. Abgefahren. 101. Ja, ja. <lacht> das Bis dahin. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's alle gut. Jo, tschüss. Ciao. Das war Level Cap Radio Folge 100. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik, Anregungen oder Spieletipps gehen an levelcapradio at gmail.com Auf Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast. außerdem twittere ich unter @hamlabum und Miro unter miro.